0: WarpCast, o seu
1: podcast retro Sejam todos bem-vindos ao WarpCast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues. Olá pessoas. Oda Lemos. E aí pessoal, Mano Beto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Diretamente lá do All Vikings, Cássio Paralax.
2: Fala galera e obrigado pelo convite, hein.
1: E recebendo aqui nosso amigo também, Neilson Lopes, lá do Machinecast.
2: Fala meus retrogames!
1: Muito bem, o programa de hoje é sobre mais um jogo que foi fruto da parceria que começou lá no Nintendinho entre Disney e a Capcom. Falaremos hoje de Goof Troop, aquele jogo que é 10 barra 10 e jogando em dupla fica 20 barra 10 tão bom, né? Mas antes, os nossos recados. Todo o conteúdo da Warpzone está lá em Warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra Warpzone.me. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me barra Warpzone.me. Então vamos embora falar de Goof Troop. <música> Pessoal, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu com relação a esse jogo, mas é, eu sinto que esse cartucho aí do Goof Troop, ele era muito popular no Brasil, sabe? Aqueles jogos que todo mundo tinha em casa, todo mundo tinha um Super Nintendo, sabe? Tipo Top Gear... Eu não sei se isso é uma coincidência, assim, do meu círculo de amizades ou se realmente todo mundo tinha esse jogo.
0: Não, eu nunca tive essa... Quer dizer, eu não tive um círculo que tivesse em comum esse tipo de jogo na casa. Aham. Uhum. Eu acho que ele é um típico jogo mais ou menos legal. eu acho que não é todo jogo que precisa ser 10 em tudo pra ser muito bom, né? E esse, pra mim, é um exemplo perfeito de um jogo que, às vezes, é menos é mais, né? Então... Uhum. Eu vejo ele típico de locadora. Uhum. Pelo menos pra mim, era um joguinho
3: bem típico de locadora. Sempre que eu ia na locadora, eu alugava pra fechar. Eu gostava muito desse jogo, cara. Quem tinha era meu vizinho e eu sempre ia na casa dele a gente ia jogar um Super Nintendo e ele tinha esse cartucho aí, eu sempre jogava com ele. Igual o Jota falou, meu, de dois a, a diversão é bem melhor, cara. Com certeza. Só que se o cara for ruim, aí não dá. <risos> putz, não é igual, putz, sei lá, Final Fight você joga de dois, o cara é ruim, você se vira. Esse aqui, puta... Tá, mano, o cara te atrapalha demais, cara. Mas aí, como eu joguei bastante com o meu camarada, tipo, a gente tinha uma boa sincronia e, cara, a gente matava os puzzles rapidinho. Enquanto eu matava o cara, tu chutava pedrinha. Maneiro. É demais. Igual mano, o Mano Beto falou também. Não é excelente. Esse jogo não é excelente, não tem os melhores gráficos da época, não tem o melhor controle da época, mas é super divertido. Você pega pra jogar e mano, você vira, vira o dia inteiro jogando.
1: Eu tava jogando, né? Eu postei uma coisinha no meu Instagram, postei alguma coisinha no Twitter e cara, sempre tem reação da galera, pô, esse jogo é foda, cara, esse jogo é muito maneiro. Então nesse quesito de diversão assim, eu, se não é unânime, fica perto disso, né cara? Todo mundo gosta.
4: Na época de locadora, todo quando eu chegava na locadora, assim, tava todo mundo jogando, cara. Tinha que ter ou quatro cartuchos pra jogar, que a gente jogava na hora, né? Que era locadora de horas, né? Sim. Eu não tinha Super Nintendo em casa, eu tinha Mega Drive em casa. Opa, me dá eu abraço ia loca... <risos> Eu ia na locadora jogar Super Nintendo. Aí eu sempre, por isso que eu aproveitei muito essas duas plataformas, né, cara?
1: Me desabraça aí, porra, tu sai é de casa pra <risos> trair a pátria, porra. Ah, mas o, o Wolf é.
4: Troop é um jogo que, ele como você disse, em dupla, cara, ele é sensacional, cara. Apesar que você perde aquele lance de dois carregar, assim, quando sozinho, Dois carrega. dois itens, né? Isso, isso, e os dois juntos, ele meio que divide, né? O. o espaço do item.
3: Aham. Uhum.
2: Só fica um slot pra cada, né? É, é isso prazer. eu acho eu acho horrível isso aí, cara.
1: Mas é por causa dos puzzles, né? É, e assim, enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro não fica preso pra fazer outra, de repente, naquela mesma tela, né?
4: Não, é, também. E também é, tipo assim, um. Enquanto o Max é mais rápido e não consegue matar com uma jogada de, de, de barril na cabeça do, dos bichos, o Pateta já é uma só e mata, entendeu? Sim, é. Então é, é aquele lance de um compensa o outro.
1: Com né? certeza, com certeza. E a vantagem do Max é que ele é mais rápido do que o Pateta, né? Então, cada um na sua. E tem uma coisa curiosa, que assim, todo mundo sempre conheceu o Pateta, desde sempre, né? Só que, eu não sei vocês, mas eu costumava jogar eu sem fazer a menor ideia do que era o tal do Goof Troop. Porque a gente recebeu aqui é, no Brasil, em 95, por ali, o Pateta, o filme. E eu me lembro que na apresentação era assim, ah, agora o Pateta tem um filho. E, putz, o Max já era ali, sei lá, já tinha seus 14 anos ali, já era meio que adolescente né cara? Na verdade, assim é, em 97, lá no Disney Club do SBT, a gente recebeu o tal do Goof Troop, que era o desenho A Turma do Pateta porque originalmente o desenho saiu, passou lá nos Estados Unidos de 92 até 93 entendeu? Então assim, esse filme que a gente recebeu aqui no Brasil, putz cara, a galera já conhecia demais essa turma toda, já podia ver uma fase do da turma do Pateta é?
2: Esse filme do, do Pateta e Max, você tá falando é aquele que o Pateta vai estudar com ele?
1: Não, esse já um segundo. Esse é um que ele vai viajar com o Max pra passar mais tempo com o filho e tal. Que tem o um negócio do pé grande. Não sei se você vai lembrar.
0: Mas é aqueles filmes direto pra vídeo, né? É, é. É, é home é, Não eu lembro desse filme.
1: E aí o jogo foi lançado lá nos Estados Unidos em 93. Né? Que foi o ano que saiu a última temporada da Turma do Pateta lá nos Estados Unidos também. Então ele saiu bem ali no no augezinho. Foi um jogo exclusivo pro Super Nintendo. E os designers desse jogo são Shinji Mikami e Satoshi Murata. Só fera. Só mesmo. Esse
4: lance do Shinji de Mikami ter ajudado a fazer o Golf Troop que tem esse lance de vários puzzles, ou backtrack né cara, é, Sim. é, é inconfundível que depois cê, cê, quem, quem nunca jogou na, na época o Resident Evil quando olhar e falar, caraca eu tenho que voltar pra pegar uma chave, um item que também tem no Resident uh -huh. Evil né cara é uma coisa que... Sim. É a
3: mesma, mecânica, mesma filosofia, né, yes.
1: exato é nossa,
3: é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar, cara. É verdade. Vai e volta. Sempre vai numa salinha, desvenda ali, volta, pega o um item, vai pra outra. Uma
4: coisa que o JP falou que questão do Max. É, realmente, eu só fui conhecer em 97, na época que passava o Disney Cruise, né? Não isso.
3: É, aí, o Cruz, de verdade.
4: Que na época, quando eu joguei, em 1994, eu joguei esse jogo na locadora, eu nem sabia quem era o Max, cara.
1: Uhum. <risos> Aqui a gente chamava ele de Patetinha. <risos> Patetinha, <patete. risos> Muito bom. E, galera, na história desse jogo é o seguinte, o Pateta e o Max, eles resolvem ir pescar, e aí quando eles estão em alto mar, eles encontram o Bafo, né, na lancha dele acompanhado do filho PJ. Eu não sei se vocês lembram, mas o Bafo, ele, no desenho da todo mundo do Pateta, ele tinha o cuidado com essa lancha, não podia quebrar e tal, sempre acontecia alguma coisa com ela, né? Ele vive e tal. E aí no jogo, de repente eles avistam um navio pirata. E esse navio ele captura a lancha do Bafo e leva o Bafo e o PJ sequestrados. né E aí o Pateta e o Max vão atrás do navio. Que foi lá para uma tal de ilha Spoonerville pra poder resgatar os amigos. né No meio da aventura, a gente descobre que o Bafo na verdade foi confundido com o capitão Killhall Pitt. Que havia sido engolido por uma baleia anteriormente. Bem vivo hein, né?
4: É mais um conceito do que uma história, né, cara? É muito fraquinho, né, cara?
2: Só uma introdução mesmo pra justificar por o jogo, né?
0: É, é sim, pote. Sim,
1: sim. Porque você, é, você tem personagens ali sequestrados, né? Então você coloca o Pateto Max numa jornada de resgate. E como é muito Disney, né? Você pensa assim, pô, sequestrar o Bafo e o PJ, a criança, botar em cárcere privado. Eu acho que esse negócio de confundir eles foi até uma solução pra eles serem bem tratados durante o sequestro, até, né?
3: E ele curte, né, durante o jogo, aparece lá ele lá curtindo a vida de... Pô, cara, de, várias
2: coxas de frango, né? É. Ele não quer nem ir embora.
1: É, e ele fala assim, pô, cara, isso aqui tá muito bom e tal, é a vida que eu sempre sonhei, o PJ dá uma cutucada nele assim, pô, eles vão escutar a gente, cara, vai saber que tu não é o cara. <risos> cara,
3: eu acho o plot bem honesto, cara, porque... Putz, que, você, não dá pra colocar um, um pote, sei lá, o jogo é do Pateta meu, é da Disney, não tem uh -huh. como. Ah, vamos salvar o mundo? Eu sim, também sim, acho. Sim, mas nessa
4: época tinha mais conceito
2: do que história, bem se dizer, né?
3: Cara? Era uma justificativa, né? Uhum. E funcionava
0: bem, né, na época. Então... E
2: fora que na época também a gente nem lia, né, cara? A gente saia, via só o, os quadrinhos lá saia passando, nem sabia que tinha história.
1: É, nem, também, mas nem que também. quisesse muito, né? Que nem entendia inglês na época. É. Pois
2: <risos> é, tava nem aí pra história. Agora uma dúvida aqui, referente
1: ao bafo, até hoje eu não sei que bicho é o Bafo Que bicho é o pateta, né? Vamos começar do começo. Não, cachorro, o pateta é um cachorro
0: o pateta Porra, é o um cachorro. Porra, e o Pluto?
1: Eles não podem estar no mesmo rolê, também. cara. O Pluto também
0: é um cachorro.
2: É a maior conspiração da Disney isso aí. Mas queria é um,
0: é um sub-cachorro. Era é um cachorro um básico do
3: pateta. <risos> que o pateta fala? É um sub-cachorro. O Bafo é o cachorro também, não é? Se for atrás é um aí,
4: vai ficar um tempão discutindo.
0: Vocês sentem também uma inspiração em Zelda, Legend of Zelda, A Link to the Patch. Tem até alguns momentos quando você pega algum item e tal, eu acho isso bem legal. Acho que é por causa
2: da câmera.
1: Cara, eu acho que não só a câmera, mas essa questão do, do Le The Legend of Zelda, né? Até falando mais do original mesmo, de você ter uma tela meio que fixa né, e você tem algumas saídas que levam a lugares diferentes, né, então sim. você realmente vai de tela a tela fazendo o que você tem que fazer, vai e volta pega um item e tal, eu também senti é, essa, não sei se inspiração se referência, né, ou porque o Zelda deixou um legado, né, mudou o, os games Com e tal certeza. mas sim, cara, e até quando eu encontro o item, né, daquela levantada, né, só falta tocar um tan-tan-tan-tan não, <risos> tem uma
0: trilha, tem uma uh -huh, música uh -huh. não é igual, claro, mas você tem uma trilha até de conquistado, né, tipo Tipo, né, a glória, né, levantar a taça, tal. você uhum. tem um som que remete isso mesmo, né, quando você pega algum item ou resoluciona algum puzzle.
3: Gente, eu tenho uma, uma, uma notícia aqui pra vocês, ó, ah. o João Bafo de Onça, originalmente, ele era um urso. E depois, ele virou um gato. Ele Uou é um gato. Caraca, cara. Nossa, <risos> mãe. É
0: um, é um bulldog, é, isso.
3: Que maluquice, cara. E hoje, parece um cachorro. Não, ele, ele parece um gato, cara. Ele não parece um cachorro, não. Ele é, parece um gato O original né?
1: parece muito um Tem um <risos> Não, mas ele tem bigode, cara. Pô, tu também tem, cara. E tu é... Porra, eu sou gato pra caralho. <risos> tá, porra. Só fora. Gatão. Ai, galera, passando agora para o gameplay, hein? Como a gente adiantou um pouquinho, é, ele não fica só nesse lance de exploração dos mapas, né, das telas, mas ele tem muitos elementos de puzzle. Não só de você conseguir encontrar o um item necessário pra passar de determinado lugar, mas realmente aqueles puzzles de você ter que arrastar uma pedra né, que você chuta e aí, pô, ele vai totalmente numa direção, então você tem que tomar cuidado pra não passar e tal, porque senão você perde o ponto e tem que voltar na tela anterior pra poder voltar na que você tava e refazer aquilo, né?
2: Cara, eu acho que na... Da, da quarta fase até o final do jogo, acho que tem mais puzzle do que inimigo. Pelo menos tirando o chefe. Eu senti que tem mais puzzle que inimigo. Você fica mais tempo resolvendo puzzle do que enfrentando aqueles inimigos chatinhos lá.
1: Aí tem vários tipos, né? Desde você desativar aquelas estátuas lá que pô, meio susto, cara, na segunda fase ali. Começa um bullet hell do nada, cara. Eu não lembrava disso, não. Eu, caraca, me bateu em um desespero.
3: Essa mecânica da, da, das pedrinhas que você tem que encaixar, ela é chupinhada do socoban, né? Que é aquela, você vai arrastando a peça e onde ela parou você usa de calço pra outra, pra poder subir e tal. Uhum. É um socoban puro isso daí. E o que eu acho legal é que tem aquelas também, as que explodem, né? Então você sim. abrir certa porta, você precisa juntar um certo número dessas peças perto da porta, da passagem, que você precisa explodir. Aí ela, com, ela passa o tempo e ela explode sozinha, né? Então você tem um tempo pra juntar todas na porta. Pra abrir a passagem Eu Acho bem legal isso aí
1: Bacana mesmo Porque cria um, um senso de emergência, né? Você tem que é. não só é, é, bater o desafio Mas bater ele com velocidade, né? Outra mecânica que eu acho legal, além de você poder arremessar as coisas, ele, você pode deixar já o, o bracinho pra cima, né, cara? E aí quando arremessa <risos> alguma coisa pra você, ou até mesmo uma bala de canhão, você devolve, né? Isso é uma mecânica bem usada até em chefes.
2: Que é até macete pra tu destruir aqueles canhões lá. Você fica parado sim, na frente sim. dele, com os braços levantados, joga três vezes e destrói.
1: Só que tem que ter uma medida certinha, que se bater do teu lado ou qualquer coisa assim, aí tu já...
2: É, acho que ficando de frente um passo pequeno assim já, já funciona.
1: Aham. Uhum. E aí a gente tem algumas armas, né, ou itens durante o jogo, por exemplo, tem a arma gancho, que ela é muito utilizada pra você empurrar os inimigos pra fora. Né? É, tipo isso, né, cara? <risos> empurrar os inimigos pra fora da plataforma, puxar o objeto que você não alcança.
4: É o hookshot que fala,
1: né? Isso. Isso. Ou até usar pra criar uma... Meio que uma corda bamba, né? Uma passagem pra você ir de uma plataforma pra outra. Mas aí você perde o item, né? Isso também é uma mecânica importante. Porque pra fazer você voltar e, e procurar outro, né? Então,
3: mas isso aí são itens diferentes, né, Jota? Tem o gancho... Que ele é usado pra fazer a pontezinha da corda bamba lá... E tem a pistola com o gancho mesmo. É o mesmo item. É
4: o mesmo
1: item. É o mesmo? É a pistolinha verde. Por que quando você vai pegar, ele ele é um ganchinho, não aparece a pistola verde? Não, então, você usa a pistola verde o quanto você quiser. Só que se você usar pra fazer a corda-bamba, você perde a pistola.
2: É, porque você usa ele pra fazer um caminho,
1: Meio né? que ele fica lá,
3: entendeu?
2: Normalmente, numa tela anterior, eles já deixam ali que, que dá a entender que você vai precisar, né, pra aquilo. Então, assim, não tem como você não ter esse gancho
3: ah, é verdade, não é verdade, eu fiz confusão. É isso mesmo, é uma só.
1: Além disso, tem a vela, que é um item bom, mas também não é, é extremamente necessário, porque ela serve pra iluminar alguns lugares escuros, né? Só que o próprio personagem, ele já emite um, um, um certo raio luminoso, né? A vela só, é, só expande. É, é bem fraquinho, né? É, só que é bem é.
4: fraquinho, quando você tá sem a, sem a vela.
1: Uhum. Dificulta de você enxergar um inimigo que esteja perto, alguma coisa assim, mas tipo, dá pra você completar, né? Tipo num Pokémon que sem o Flash fica em é passar pela caverna, sabe?
4: Ele, ele não é um, um baita desafio. Ele é um jogo... A que, pra quem vai jogar pela primeira vez, ele é difícil. Mas pra quem
1: já jogou... E ele é tão gradativo, cara ele começa tão de boa te apresentando as mecânicas e vai complicando essas mesmas mecânicas ao longo das cinco fases dele, né? Que, que fica tão tranquilo até o final. Fica desafiador, mas gostoso e você não sente um gap tão grande.
0: A única coisa que eu não gosto desse jogo é aquele tipo de fase no escuro. Isso me irrita muito. <risos> Esse tipo de fase no escuro que só fica o um círculo em
3: volta do personagem é muito irritante. E tinha muito disso nos jogos na época, né? Agora uma mecânica desgraçada desse jogo é aquela plataforma cheia de seta, né? Vocês lembram?
1: Queria achar é chato demais, cara. Porque às vezes não aparece a direção que você quer, né? Então você fica voltando, não, vai e volta. Nunca vai. aparece. Aí <risos> você sobe, desce e sobe. Mano, putz, pra quem não, não tá ligado.
4: Tá falando dos carrinhos,
2: né?
1: Não, eu tô falando de uma plataforma móvel. Tem uma móvel. plataforma móvel que tá meio que no nada. Meio que voando. Flutuando. É, ela aparece uma vez só, né, Oda? Puta, eu acho que é na
3: quarta É
2: só uma vez, é tela. só uma vez.
3: É dentro do navio, não é, já? Isso, isso. Então, aí você sobe em cima dela e, tipo, aí tem... Imagina assim, uma plataforma, beleza. E aí ela tem seis bloquinhos. Não, três vezes três, nove, 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 nove. Um quadrado maior com nove quadradinhos um do lado do outro dentro. A esses quadradinhos, cada um tem uma seta indicando pra onde que o essa plataforma vai andar. E cada seta é um quadrado desse pequeno. Quando você pisa, ele faz movimento e todos os outros mudam.
2: E tem umas que é ficam todas pra cima, cara. Tem umas que ficam todas pra cima ou todas pra <risos> baixo. Aí, tipo, tu é obrigado a descer ou a subir porque o jogo quer.
1: É zoado. Isso aí é difícil. Me faz pensar que é totalmente aleatório os que vão aparecer. Não sei Sim, se... Sim,
4: você tem, tem que ficar indo e voltando pela ela vir certo, no caso. Uhum.
1: Tem outra mecânica que eu não sinto muita necessidade, que é a da pá. Né, a pazinha que você usa pra cavar em alguns lugares e tal. Ah, você pode
4: passar o jogo todo sem é, usar. É, aham. Uhum. Ali é totalmente aleatório mesmo ver
1: qualquer. Mas não tem os, item... o, os cristais rosas que ele sempre tem um lugar certo que aparece? Não, isso tem debaixo de alguns vasos, né? Algum ou, ou, ou atrás de alguma porta? Ah, até mesmo cavando. É, é você verdade, cava e cara.
2: Deu uma tela no castelo que é a tela inteira para você cavar.
1: Tem outra outro itemzinho que também pega que é o sino. Né, que às vezes é muito importante porque quando você toca o sino você atrai os inimigos, né? E aí serve pra você deslocar eles pra um lado, pro outro. Ainda mais jogando de dois, né? É, é extremamente útil.
2: É, cheio das estratégias, cara. Uhum. <risos> Tem uma parte dentro do castelo que esse sino é essencial, porque você não tá com item nenhum e tem uma parte que você tem que derrotar os inimigos para poder abrir uma porta. E você só tem um bloco daquele que você empurra e tem um corredor. Aí você tem que tocar o sino, trazer todos os inimigos para dentro desse corredor e chutar a pedra. Aí derruba os três de uma vez. Maneiro. <risos> Sem o sino, não é, é quase impossível conseguir.
1: Aí teria que ser muito da sorte ou ter uma baita paciência, né, cara? Até pois é. a, a aleatoriedade do movimento deles levar os caras todos ao mesmo tempo ali, né? Faltou o itemzinho, que é a tábua, né, que ela é um item simples, né, é, só que ela te prende em alguns lugares, se você não tiver com ela, você não consegue colocar no chão, porque tem algumas plataformas que tá faltando realmente um pedaço, né, então para é pra você poder passar. Mas, é, com relação às localidades, são ao todo cinco fases, né, e aí a gente tem ali a praia, tem uma parte ali que é meio na floresta, aí a gente vai pro forte dos piratas, a caverna e termina lá no navio pirata no final a gente tem ali os chefes né o primeiro chefe ele é bem maneirinho né que é o que são buracos ali de Jester que é aquele inimigo que é um piratinho que fica atacando os barris Pra cima de você, é meio que aquele brinquedo de, de fliperama de Toperinha, shopping, né? né? É, uhum. que você tem que acertar, é mais ou menos isso, né?
2: Eles jogam um, uns espinhos que você não consegue pegar, uhum. se você acertar você, você perde vida, joga também o, a, a bala de canhão, né? Que você fica com os, com os bracinhos pra cima você consegue pegar uhum.
1: e barril. E foi nesse momento que eu descobri pra que, que serviu o bracinho pra cima a primeira vez que eu joguei. Porque até então não sei se o jogo me pediu pra fazer isso, entendeu? Eu dei algum outro jeito. Porque, assim, é importante a gente falar que nas telas tem uma quantidade X de inimigos, mas não necessariamente você precisa matar eles, né? Em algumas você precisa pra poder abrir a porta, mas é, são casos raros, né? Você consegue passar é, enganando eles ali e foi embora, passou.
2: Até porque ele respawna, né? Se você matar eles, sair da tela e voltar, tá todo mundo uhum. vivo de novo. Então, não vale a pena.
1: Tem outro ali que é o do, da segunda fase, que é o, o Firebug, que é meio que um urso, né? Com aquele lança-chamas... Que também é de boa, né, ficam dois é, inimigos tacando os barris, né, aí você pega e aproveita nele. Depois aí na sequência tem os esqueletos, né, o vermelho e o azul, que aí sim dá um saltinho a mais de dificuldade nos chafões.
2: Acho que são os chafões mais chatos, assim, ainda mais quando joga sozinho.
1: Aham, uhum. porque ali os caras estão tacando, cada um taca três ossos.
2: Parece Shuriken, né? Ossos. É,
1: tipo isso. Você fica com seis ossos voando ali pela tela, né? De vez em quando, quando chega uma quantidade de dano que você deu nele... Ele começa a cabeça voar na tua direção. Então é um pouco mais trabalhoso que o normal. Depois vem as Humbler verde e vermelha... Que é também super tranquilo de derrotar. E aí o King Hall Pit... Que é o, o pirata, o capitão, né, dos piratas original. É, ele reaparece ali no, no final do jogo. E esse sim, cara, ele tem diversas, diversas formas de te acertar, né? Com tiro, fazendo furacãozinho, tacando bomba. Puxando pela corrente.
2: E ele manda os inimigos, né? Manda os capangas. Sim, lá em cima. sim.
1: Ele se isola, né? Te dá tiro enquanto o mango manda os capangas. Isso. Então, assim, foi o chefe, assim, jogando essa última vez pra gente poder gravar. Foi o chefe, assim, que, disparado, mas me deu trabalho.
4: Eu acho também que aquele puzzle... Aquele último puzzle antes de enfrentar o boss é, primeira vez é enjoado pra caramba,
2: caraca, ele é horrível esse o que
1: fica no cara. leme do, do navio é, é o último, Puts, isso, cara, isso é o último. eu demorei muito
3: meu
4: irmão. eu lembro quando eu era moleque, eu acho que quase saiu fumaça da minha
1: cabeça <risos> caraca, eu cheguei a ficar irritado, cara de, de tanto caraca, que eu tava, muita raiva cheguei a mesmo. tirar o som do, do jogo, porque até a música, eu já tava tanto tempo preso na mesma tela, cara, que já tava porra... a música
2: fica looping, né, vai no teu cérebro
1: caraca, aí eu consegui raciocinar novamente, mas Gente, por falar em música... Mano Beto, tem alguma coisa de especial aí pra falar pra gente? Então, é, lembra que
0: no, no cast do X-Men vs. Street Fighter... Eu falei que eram duas mulheres que tinham participado da TV Sonora? Sim. Uma delas era a Yuki Iwai, conhecida também como Yuki Satomura. Não é que ela faz novamente o seu trabalho sonoro aqui nesse jogo? Olha aí. Então a Capcom tava lotada de mulheres talentosas, cara, principalmente na trilha sonora. Então além de ter feito a série versus, né, ela praticamente fez toda a série versus de jogos da Capcom, né, Street Fighter, Marvel's Capcom, fez alguns Mega Man. E Aladdin, Aladdin do Sul. Eu
1: não vou nem falar nada.
0: Para lembrar que também tem Dedinho do Shinji Mikami, ele também participou na produção do jogo, e ela também colabora aqui com a trilha sonora. Eu acho a trilha sonora muito legal porque ela tem uma cara de pateta, assim, é uma trilha sonora muito fofarrona, me lembra fanfarra, sabe? Eu acho que ela casa perfeitamente com o jogo, não é um trabalho excepcional, mas cumpre o seu papel, né? Isso que é importante, né? Se a música. Ela tá de acordo com a proposta do jogo, né? Ótimo. Se ela é uma música que você pode ouvir até fora do jogo, melhor ainda, mas aí é muito subjetivo. E nesse caso, ela, eu acho que ela acerta bem. Ouso falar que ela acerta mais do que a X-Men vs. Street. Tem uma faixa que eu gosto bastante que é a Fight. A Battle, né? Que é geralmente o tema de batalha. Eu acho bem legal esse tema e é bem fanfarrão é bem, é bem pateta. Parece que eu tô vendo Um desenho do Pateta. Eu acho que foi um ponto certeiro da Yuki aqui.
1: Muito bom. É, gente, eu não sei se tem mais alguma coisa aqui. Na verdade, eu só queria fazer um, um pequeno protesto com relação a esse jogo. Qual? Ah, cara, que eu achei um absurdo, né? Colocarem ouriços como vilões do jogo, né? Porque todo mundo sabe que o são animais do bem. <risos> o ouriço é um animal do mar cara. Deixa <risos> que tá errado. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é
0: verdade, Caraca, cara. verdade eu nunca. É. É. É... para pensar. Mensagem de subliminar <risos> aí,
4: ó. Uma das coisas boas que eu acho desse jogo é que tinha muito jogo que na né, nessa época que não tinha password, né, cara. Então, se você parou numa fase, você vai, anota o password, e o password eram eram imagens. Aí você poderia até até memorizar mais fácil, né, cara?
1: Sim, cara. O bom também é que tipo assim, não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontecer direto de acabar a bateria do, da fita, quando ela já não tava mais tão legal. E, meu irmão, perdeu o jogo salvo, né? Com a senha, você anota num, num, num papelzinho, coloca na caixa do, do cartucho, acabou, meu irmão. Você vai ter o teu jogo ali pra sempre, né? Tem suas vantagens. É, e
3: uma coisa legal é que era fácil de anotar, né? Vocês já, já anotaram o password do Superstar Soccer ah, ou, do... Ah. ou do Top Gear? Aquilo lá não tem Mano, como não, cara.
2: <risos> Desumano, cara.
3: É desumano, cara. Às <risos> vezes eu falei, mano, vou ficar o dia inteiro jogando só pra não ter que anotar um password,
1: uhum. cara. Porque aí era insano.
4: O Patete Max é assim, banana, cereja, diamante, diamante vermelho.
1: <risos> Mas é bem de boa. Mas então é isso, galera. A gente vai chegando aqui no final de mais um episódio. Eu queria agradecer demais aí a participação do meu amigo Cássio Paralax. Meu querido, muito obrigado. E fica à vontade aí pra fazer o seu jabá.
2: Fala aí, eu agradeço mais uma vez o convite, cara. Muito obrigado aí. Esse jogo, como a gente falou e marcou minha infância também... Excelente jogo... O famoso jogo pra jogar em dupla, né... Cara, é perfeito... E... Valeu... Eu tô lá no Vikings, né... Quem quiser me encontrar... A gente fala de... De cultura pop... mundo geral... De forma geral... É... No vikings.com.br Na rede social a gente tá como o Então, se você viu um papo lá... Meio doido... É só ir lá... <risos> valeu, gente... Obrigado aí...
1: Queria agradecer também aqui... Ao Neilson... Lá do Machine Cast... Cara... Muito obrigado aí por topar o nosso convite e fica à vontade também para fazer o seu jabá. Os seus, né, que tem canal também, fica à vontade.
4: Obrigado a vocês, Capê, pela oportunidade. Se precisar, estamos aí de novo. Se quiser me encontrar, eu tô lá no Machine Cast. A gente fala de tudo coisa velha, desenho, Tokusatsu, jogo. E também eu tenho um canal no YouTube chamado Old School Gamer. Para quem quiser dar uma olhada, tem lá. Tá meio parado assim, mas tem várias análises lá de jogos antigos
1: quem chegar lá agora já tem um bom acervo pra, pra assistir né cara?
4: É, tem uns 8,90 80 vídeos, não lembro tá direito ótimo, tá, tá ótimo. bom demais.
1: <risos> bom galera então é isso, a gente vai ficando por aqui não se esqueça de ir lá em warpcast.com.br deixar lá nos comentários o que você achou desse episódio, deixar pra gente também sugestões pra episódios futuros e avaliar a gente no iTunes seguir nas redes sociais, Warpzone ME e estamos também no, no Spotify e não se esqueça de ouvir e assinar o nosso outro feed que é o Geekzone. Galera um abraço aí pra todos vocês, até a próxima e valeu
0: bafo valeu, valeu. de bode é um gato depois dessa boa noite
1: <risos> este podcast foi editado por JP Moraes